0: Aquí nos dice que se hará fuerte el rey del sur y su dominio será grande, y a partir del versículo 6 expresa Daniel, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Estimado oyente, lo que sucedió fue que el rey de Egipto entregó a su hija Berenice al rey del norte, que se divorció de su esposa para poder casarse con Berenice. Ahora, cuando Ptolomeo murió, se deshizo de Berenice, y volvió de nuevo con su mujer, la cual, como respuesta a lo que él había hecho, lo envenenó. Ella también mató a Berenice y a su hijo. Cuando Berenice tuvo a su hijo, los hijos de la reina anterior habían sido expulsados según el acuerdo con Ptolomeo. Pero cuando ella, es decir, su primera esposa, envenenó a su marido y mató a Berenice y a sus hijos, entonces los hijos de la primera esposa de Ptolomeo estaban ya en carrera para el trono nuevamente. Aquí Daniel habla de todas estas intrigas y todo lo que sucedería. Aconteció que el hermano de Berenice reunió un ejército en Egipto y destruyó a esa mujer que había envenenado a su esposo, había matado a su hermana y a sus sobrinos. Así que tenemos este pasaje, los que estaban de parte de ella. Esto se refiere a este miembro de la familia que era su hermano. Él la vengó a ella, es decir, a Benenís A partir del versículo 7 nos dice, «Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Es decir, sus hijos, el rey del norte que fue derrotado por Ewergetes, ellos reunieron una multitud de grandes fuerzas. Uno ciertamente vendrá e inundará y pasará adelante, decía Daniel. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Está hablando de Ptolomeo Filopater, que era el rey del sur en ese momento. Él reunió un gran ejército y fue contra el rey del norte. No obstante, a pesar de que él lo derrotó y se llevó un gran botín, este hombre no sacó toda la ventaja que podía ni sometió al pueblo. Él estaba muy interesado en llevar una vida desordenada allí en Egipto. Por eso, en donde aquí dice, y derribará a muchos millares, nos indica que él realmente destruyó una gran parte del ejército. Pero agrega, más no prevalecerá. Él no pudo sacar mucho provecho de eso. Él regresó y vivió una vida de lujos y desórdenes allá en Egipto. El verso 13 nos dice, «Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur». Vemos que el rey del norte entonces regresó. Este rey era Antíoco Megas, conocido también como Antíoco el Grande. Se levantarán muchos, nos dice nuestro pasaje. Si sí, Felipe de Macedonia se unió con él para ir contra Egipto en ese momento, además de otros rebeldes en Egipto que también se unieron, más algunos de los judíos que fueron convocados para eso. Hombres turbulentos, decía Daniel, de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá, pues, el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Eguergetes es el rey del sur en Egipto. Cuando él asumió, tenía tan solo siete años de edad. Así que en ese momento, él evidentemente no estaba en condiciones de reinar, pero Antíoco el Grande tomó a su hija Cleopatra hizo un trato de que ella debía casarse con Euergetes, calculando que cuando ella estuviera allí en el reino de Egipto, ella obtuviera ese reino para su padre cuando el matrimonio se realizó unos años después y Cleopatra se convirtió oficialmente en esposa de Euergetes, en lugar de ponerse de parte de su padre Antíoco el Grande, ella se puso de parte de su propio esposo en contra de su padre. Así que este plan le salió al revés. Daniel nos dice el plan y cómo habría de fracasar. O si él solamente hubiera leído la Biblia, podía conocer perfectamente este plan y cómo habría de fracasar. Nos dice el relato y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Mire, qué exactitud de la profecía bíblica. Si sí, habla de que ella no estaría de parte de él. Si él solamente hubiera leído esto, se hubiera evitado todos los problemas, habría salido bien, habría sabido lo que iba a suceder en lugar de haberla enviado a ella con ese propósito. Dice el verso 18, Volverá después su rostro a las costas, a no ser capaz de conquistar Egipto, fue que él reunió una armada de unos 300 barcos y así emprendió el viaje por el Mediterráneo, comenzando a pelear contra Roma, que a esas alturas estaba ya comenzando a ser una potencia mundial en aquel mundo antiguo. Así que él dirigió su atención hacia las costas. Y agrega, y tomará muchas, más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Por supuesto lo que sucedió fue que este personaje fue derrotado por los romanos y ellos determinaron culparle por todas esas guerras. Así que le asignaron una suma que él debía pagar cada año. Bien, él y sus hombres fueron al templo para llevarse los tesoros, y las personas de la ciudad estaban tan, tan encolerizadas que lo mataron. Finalmente, como dice la profecía, cayó. Luego agrega, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. Si sí, él intentó cobrar los impuestos para pagar ese tributo al imperio romano. Agrega, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. No, él fue envenenado. Luego de un reinado muy corto, fue envenenado porque a las personas no les gustaba pagar impuestos, esos impuestos que él demandaba de ellos. Continúa diciendo el relato y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Está hablando aquí de Antíoco Epífanes. Este era un personaje realmente traidor. Agrega, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Nos está diciendo lo que ocurrió en cuanto a que él comenzó a conquistar él hizo lo que sus padres no habían hecho, acumulando riqueza para ellos, así hacían sus padres. No, Él comenzó a dar el dinero a todos los generales, a aquellos soldados que estaban con Él. Así que su práctica de distribuir el botín entre los hombres, entre los soldados, está predicha aquí por Daniel. Botín, despojos de y riquezas repartirá a sus soldados decía el profeta y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército mas no prevalecerá porque le harán traición fue así que él arremetió contra Egipto con un gran ejército Egipto se enfrentó con él él comenzó a derrotarlo a los egipcios. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido, decía Daniel, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y por supuesto, cuando usted lee la historia, resulta interesante. El rey de Egipto, su hermano, estaba en Alejandría. Ambos estaban haciendo muchas cosas, mintiendo con artimañas y demás. Así fue que el corazón de los reyes eh, tenían una mala conducta. El verso 27 nos dice, «Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada». ¿Se da cuenta? Se estaban mintiendo el uno al otro. Estaban haciendo tratos mentirosos y todo lo demás. Tratos que ninguno de los dos pretendía respetar. Dice el profeta, «Porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo» hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, volverá al sur. Así que este antíoco epífanes buscó nuevamente invadir Egipto. Al tiempo señalado, volverá al sur. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de quitín. Nos dice que esto, que cuando él vino, este tiempo allí en Alejandría, las naves romanas estaban allí en el puerto. Por eso el general romano vino a él y le dijo, el Senado romano ha ordenado que usted se vuelva a su casa. Él dijo, consultaré con mis hombres y le enviaremos una respuesta a Roma. Y Popilius, el general romano, tomó su bastón, dibujó un círculo en la arena alrededor de él y esto lo intimidó, esto que hizo el general romano. Así que él dijo, Bien, he decidido ir a casa, díganle al senado romano, que así lo haré. Así que todo esto fue predicho aquí por el profeta. La marina de guerra se encontró con él, estaban esperándole en el puerto de Alejandría, cuando llegó todo profetizado de antemano. Es asombroso que Dios hablara con tanto detalle de todas estas cosas que todavía no habían sucedido. Ahora, él estaba enojado porque... Fue amonestado por Roma. Estamos hablando de Antiguo Epífanes. Por eso es que él determinó enfrentar a la nación de Israel. En su camino de retorno, de regreso a Siria, él llegó a Jerusalén buscando profanar el templo. Y así dice, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Sí, Antíoco Epifanes vino a Jerusalén y contaminó el templo. Construyó un altar, un altar pagano, encima del altar de Dios, y allí ofreció un cerdo en ese altar a un ídolo que habían puesto allí en el templo de Dios. Tremendo. Agrega, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es que la profanación del templo encolerizó tanto al pueblo que se levantó Judas Macabeo y congregó a un grupo de celotes y así comenzaron a atacar a los sirios en una guerra de tipo guerrilla, digamos así, para aquella época, venciendo cada ejército de Siria que, era enviado contra ellos. Finalmente retomaron el templo y purificaron el templo. Así que el pueblo que conocía a su Dios, Judas Macabeo y aquellos hermanos macabeos, se hicieron fuertes e hicieron proezas. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Ambos, Judas Macabeo y sus hermanos, fueron muertos a espada. Agrega, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y enblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. A esta altura, donde la profecía de Daniel, aquí prosigue al final, y ve al hombre que comúnmente es llamado el anticristo, es decir, muestra lo que ocurrirá ya al final, en esa última semana del trato de Dios con Israel. Y el anticristo es llamado en las Escrituras el hijo de perdición o el hombre de pecado, también es llamado la bestia. Dice aquí en Daniel, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira esto es una palabra del antiguo testamento que se refiere a la gran tribulación que ha de ocurrir en el futuro porque lo determinado se cumplirá decía el profeta él prosperará hasta que se cumpla la tribulación porque lo determinado se cumplirá decía daniel y agrega del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres esto nos dice que obviamente él será judío ahora este no hará caso del amor de las mujeres. Puede tener uno de dos significados. Sabemos que era el deseo de toda muchacha judía tener el privilegio de ser la madre del Mesías, del Cristo. Así fue llamado el Cristo el deseado de las gentes. María fue la que Dios escogió para traer a su Hijo, el Mesías, el Cristo, Jesús, a este mundo. Pero el deseo de las mujeres... Eso era porque las madres judías, muchas, deseaban ser la madre del Mesías. Y así nombraban a sus hijos con el nombre de Josué, anhelando que Dios usara a su hijo para la salvación de Israel. Es interesante que hay una rama de musulmanes, conocida como los drusos, una religión muy secreta. De hecho, la gente no sabe de ellos. Solamente los sacerdotes saben en lo que realmente creen. Y los sacerdotes son los únicos que están a cargo de toda la adoración, los únicos que conocen los secretos, y ninguno más que ellos conoce esos secretos. Ahora, si usted va a un pueblo druso, y ve sacerdotes, los ve con esos pantalones embolsados que parecen un gran saco, ¿cuál es la razón? La razón por la que tienen ese artefacto adelante es que la religión drusa cree que el Mesías nacerá no de un hombre. Por eso tienen ese gran saco adelante para el caso de que ellos queden embarazados. Es verdad, yo tengo imágenes de ellos. Usted puede ir a esos pueblos drusos en el día de hoy. Y realmente es muy divertido, es muy interesante ver a estos hombres caminando con esos grandes sacos, colgando delante, allí, enfrente de sus pantalones. Todos ellos a la espera de ser escogidos para quedar embarazados, llevar al Mesías dentro de ellos. Pero aquí dice el deseo de las mujeres. Sería en este sentido una referencia a Jesucristo. Así que, él no se cuidará del Dios de sus padres ni de Jesucristo. Sí, él es un hombre que hablará blasfemamente. Agrega, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Esa es la interpretación correcta. Hay algunos que dicen que él será un homosexual, que por eso no se cuidará del deseo de las mujeres. Pero, Mirando el contexto del pueblo hebreo, es más adecuado que referirse a un homosexual, referirse al hecho de que no se cuidará de Jesucristo, porque el amor de las mujeres, reitero, era el Mesías, que es Jesucristo. Agrega más, «Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio». Sí, para construir tanques y armas y equipamiento militar y demás. ¡Qué trágico mal uso de los recursos del mundo, ¿verdad? Pero está todo preparándose, estimado oyente, para este personaje que honrará al Dios de las fuerzas. Agrega Daniel en el verso 39, «Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra». Entonces vemos que la tierra de Israel, él la habrá de dividir para sacar ganancias. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, lo cual, estimado oyente de es Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón. Así que Jordania no ha de ser tomada por el anticristo, aunque sí lo será Israel. Es interesante porque los judíos han de huir por protección precisamente a Jordania en ese momento. Huirán a la ciudad rocosa de Petra, donde serán preservados por Dios por un periodo de tres años y medio, durante ese momento de la gran tribulación que habrá en este mundo, el día de la ira de Dios, que será vertida. Sobre esta tierra. Daniel capítulo 11 verso 40 nos dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano Edom y Moab que es Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón. Sí, Jordania no será tomada por el anticristo, aunque sí lo será Israel. Es interesante porque los judíos han de huir para protegerse a Jordania, en ese momento a la ciudad rocosa de Petra, según la profecía, donde han de ser preservados por Dios por un periodo de tres años y medio. Ese periodo de la gran tribulación, el día de la ira de Dios, que será vertida sobre la tierra. Así que vemos que Jordania ha de escapar. Sin embargo, él se muda para Egipto, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, dice el verso 42. Sí, él ha de tomar la tierra de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esto, estimado oyente, es una referencia al anticristo. El anticristo va a ser el líder de las naciones unidas de Europa. Él se ha de mover hacia África para conquistarla, tomando Egipto, pasando a través de Israel y así moviéndose hacia Libia y Etiopía y en ese momento escuchará de las tropas de China y de Rusia que vienen contra él. Esta noticia hará que él cambie de dirección y, por supuesto, él se había propuesto conquistar África pero él volverá, y se encontrarán en el valle de Megiddo, allí en Israel, la tremenda fuerza de los chinos para quienes el río Éufrates se secará para que puedan atravesarlo sin impedimento, según lo revela el libro de Apocalipsis. Esas fuerzas que se están quedando en Rusia se juntarán en contra de las fuerzas combinadas de Europa y Estados Unidos, que sin lugar a dudas estará en liga con estas fuerzas de las naciones europeas a esas alturas esta gran guerra mundial final la mayor escena de combate ha de ocurrir en el valle de Meguido allí en Israel esto precisamente en la biblia es lo que se conoce como la batalla de Armagedón sin duda usted ha leído ha escuchado tanto de esto verdad por supuesto es lo que ocasionará esta batalla, lo que hemos mencionado. Al estarse moviendo en contra de África, le han de llegar noticia de que los chinos y los rusos se confederaron para arremeter contra él, él se enfurecerá y el lugar de encuentro será el Valle de Meguido. Es en ese tiempo donde la sangre correrá por el Valle de Meguido por el asesinato que ocurrirá en la tierra. Millones han de ser destruidos en esta gran carnicería y derramamiento de sangre. Ahora, es durante el tiempo de la gran batalla de Armagedón que Jesús regresará a la tierra. El capítulo 12 de Daniel, verso 1, nos dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esta es la gran tribulación la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Así que habrá un tiempo de gran tribulación, pero el pueblo de Daniel ha de ser liberado. Su liberación vendrá de distintas maneras. Primero, habrán 144.000 de Israel, 12.000 de cada tribu, que serán sellados por Dios y protegidos de todas las plagas que han de venir en esa gran tribulación. En segundo lugar, habrá quienes hagan su vuelo a la ciudad de Piedra, es decir, a Petra, donde Dios los ha de preservar. Jesús estaba advirtiendo a los judíos acerca del hecho que, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, en otras palabras, cuando ustedes vean al anticristo parado en el templo de Dios, declarando que él es Dios, entonces huyan al desierto y no se detengan para tomar su chaqueta. Simplemente salgan lo más rápido posible. Si están en el campo, no vayan a su hogar, solo corran. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Dios les da alas de águila. Esto podría sonar como a helicópteros, ¿verdad?, que los llevarán hasta ese lugar en el desierto donde han de ser preservados por tres años y medio. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 16, el Señor dice a Jordania, «Abran y reciban a mi pueblo, pónganlos a salvo hasta que la gran tribulación haya pasado». Así que el anticristo, cuando él se encuentra que los judíos están huyendo, ha de enviar ejércitos contra ellos, pero la tierra se abrirá y los tragará. Entonces, por supuesto, él se verá involucrado en otros asuntos que tienen que ver con la invasión de China y Rusia, y entonces no los perseguirá mucho más. Pero, como decíamos, serán preservados en ese lugar por tres años y medio. Y así que, como dice la profecía, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, quienes no huyeron, el anticristo irá y hará guerra en contra de ese remanente de pueblo que esté en la tierra y ha de haber una horrenda devastación de personas. Una vez más, un tiempo de angustia cual nunca existió desde que ellos fueron una nación. Jesús dijo el tiempo de la gran tribulación que el mundo nunca ha conocido o haya visto. Bien, Daniel está aquí contando acerca de la resurrección. El versículo 2 nos dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ha de haber resurrección de los muertos. Ahora, ellos no resucitarán o esto no tendrá lugar simultáneamente. Por ejemplo, los muertos piadosos se levantarán mil años antes que los impíos. Pero aquí todo se une o se presenta en uno. En el libro de Apocalipsis vemos el tiempo diferenciado entre las dos. La resurrección de los justos, los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna, dice. Por supuesto, en la resurrección de Jesucristo, allí fue donde comenzó este tipo de resurrección, la primera resurrección. Ahora, la gran resurrección de los impíos tendrá lugar al final del reinado milenal o milenario de Cristo. Es decir, cuando llegue ese momento y se paren delante del gran trono blanco del juicio de Dios, y será allí que se levantarán para vergüenza eterna y confusión. El verso 3 dice, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Sí, los que son sabios brillarán como el resplandor del cielo, y los que conducen a justicia a las personas como estrellas por siempre y siempre. ¿Se da cuenta? Hay algunas personas que uno los mira y su vida es como un cohete. Tienen un gran resplandor, pero es momentáneo, se queman pronto. Se da cuenta, impactan en la escena mundial y todo el mundo dice, oh, oh pero así de rápido se desvanecen. Es que la gloria del hombre es realmente tan transitoria. Se da cuenta la multitud hoy puede estar elogiándolo a usted, pero mañana puede estar burlándose de usted. La gloria del hombre es así de transitoria. Es un gran flash. Y dicen, oh, pero enseguida se queman. Ahora, el lugar para brillar verdaderamente, estimado oyente, y eternamente, es en el reino de Dios. Mire, en el 4 de julio, en esa fecha, a mí me gusta salir para ver los fuegos artificiales. Y yo también digo, oh, oh, ah, con los hermosos ...fuegos artificiales. Por un tiempo uno pierde de vista las estrellas. ¿Se da cuenta? Porque hay mucho resplandor allí en la atmósfera alrededor de uno. Y usted no se detiene, no ve las estrellas. Pero, cuando todo terminó, allí siguen brillando por siempre y siempre aquellas estrellas. Quizá no con un gran resplandor, pero con un resplandor continuo. Algunas personas hacen por un momento un gran resplandor, pero es el fin de eso. Pasan rápidamente. En cambio, los entendidos, decía Daniel, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mi amigo, mi amiga, ¿en qué cielo quiere usted brillar? Interesante pregunta, ¿verdad?, el versículo 4 nos dice, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sí, el libro fue sellado hasta el tiempo final. En otras palabras, Daniel, no habrás de entender esto. Esto será entendido en el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará o el conocimiento se incrementará. En este contexto inmediato, sería el conocimiento quizá del libro de Daniel o el conocimiento de estas profecías. Y seguramente Dios ha desplegado el libro de Daniel al conocimiento en estos últimos días, como lo podemos ver ahora, con una ventaja de la retrospectiva con la cual nosotros podemos mirarlo. Podemos ver cuán preciso fue lo que escribió en el pasado y podemos ver las cosas del pasado Podemos entender cómo ellas se relacionan con el tiempo presente y con el futuro. Así que, para nosotros el libro de Daniel ya no está más sellado, sino que es un libro abierto, y es fácil de entenderlo por cualquier estudiante dirigente de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el conocimiento. Ahora, ese conocimiento incrementado ha sido interpretado como solo un conocimiento general y acumulado del hombre. Seguramente esto ha acontecido en nuestra generación. Entre los años 1950 y 1960, el conocimiento total del hombre se duplicó. En otras palabras, todo lo que el hombre ha aprendido desde Adán hasta el año 1950, el conocimiento acumulado del hombre en esa década del 1950 al 1960 se duplicó, fue duplicado. Por supuesto, Ahora, con la habilidad que tiene el hombre a través de la cibernética y todo lo demás, el conocimiento se multiplica de una manera extraordinaria. También es interesante que los hombres van y vienen. Y eso es asombroso lo que se puede hacer viajando en jet, corriendo de acá para allá. Eso es de lo que hablaba precisamente Daniel. Luego dice, yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río» y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino. Y yo quiero que usted vea, estimado oyente, con este hombre vestido en lino, que habían otros personajes. Por esto por lo que creo que él que está vestido allí de lino es Jesucristo y que habían ángeles con él. Nos dice que estaba sobre las aguas del río. y Dijo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y así estaba preguntando. Daniel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, la tribulación y todo lo demás. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, es decir, un año, tiempos, dos años, y la mitad de un tiempo, o la mitad de un año. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, no te preocupes acerca de esto, Daniel. Sigue tu camino. Estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin, hasta ahora, hasta este tiempo, en el cual el Señor ha abierto el entendimiento a todas esas cosas. Agrega, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bien, como predijo Daniel, que el mismo día que viniera el Mesías, Habrían pasado 173.880 días desde el edicto para reconstruir Jerusalén. Él estaba prediciendo el mismo día que Jesús habría de venir nuevamente. Y quiero aclarar, no el día en que el Señor ha de llevar a su iglesia, porque ningún hombre sabe el día o la hora, ¿no? No sabemos cuándo el Señor ha de venir por nosotros, por su iglesia. Después dice, y desde el tiempo que sea quitado, esto es por el anticristo, el continuo sacrificio, es decir, está en la mitad del ciclo de los últimos siete años, desde allí habrán 1290 días, es decir, que da fecha precisa. Conforme al testimonio del Señor, si usted estuviese aún aquí sobre la tierra, podría tomar su calendario y decir, bueno, a partir de hoy puedo contar... 1290 días para saber el tiempo en que vendrá el Señor usted va a querer hacerlo seguramente porque va a ser un tiempo horrible, cruel el tiempo cuando la ira de Dios se ha de vertir en juicio sobre la tierra a estas alturas usted tendrá que leer en Apocalipsis capítulo 6 a través del versículo 18 para averiguar ¿Qué es lo que está aconteciendo durante ese periodo de tres años y medio? A partir de allí, de ese pasaje, usted verá que será terrible. Daniel dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1.335 días. O 40 días después, evidentemente, de venir Cristo... Nosotros podemos leer el, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31, acerca del acontecimiento cuando Jesús regresa. Nos dice que Él habrá de juntar a las naciones para juicio y ha de separarlas como el pastor separa las ovejas de las cabras. Para los que estén a la diestra del Señor, será el vengan, benditos del Padre, entrar en el reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Para quienes estén a la izquierda, de Jesucristo, de aquel trono, se les dirá, apartados de mí, obradores de iniquidad, a las tinieblas eternas preparadas para Satanás y sus ángeles. Habrá muchos que vivirán y pasarán la gran tribulación, que han de sobrevivir. Ahora, si sobreviven a la gran tribulación y ellos no han adorado al anticristo, no se han dejado marcar en su mano derecha ni en su frente, y no han adorado la imagen del anticristo, porque si un hombre adora al anticristo, toma la imagen del anticristo sobre él, o se deja marcar, o adora la imagen de él, no tendrá ninguna oportunidad de salvación en absoluto. Y esto es importante que lo digamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, Juan vio un ángel en medio de los cielos declarando «¡Ay, ay, ay! a los habitantes de la tierra». Y si cualquier hombre toma la marca en su mano derecha o en sus frentes, adorando a la bestia o a su imagen, dice que será echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y no hay ninguna esperanza de salvación para el tal. Los ángeles han de estar advirtiéndole a las personas para que no se dejen marcar. Por supuesto, en la otra mano, si usted rechaza tomar la marca, usted ha de ser muerto, tal vez por eso, pero habrá salvado su alma. Así que usted tendrá que buscar su escondrijo en algún monte allí en Oregón, llevarse su comida, harina, sus armas, todo lo demás para que pueda sobrevivir tres años y medio. Y luego pasar los 40 días del juicio, porque el haber pasado a través de la gran tribulación, No necesariamente le asegura a usted que entrará en el reino. Después usted tendrá que pasar el juicio cuando Cristo dice yo estuve hambriento y me alimentaste sediento y me diste de beber, como declara el Evangelio de Mateo capítulo 25. Estuve desnudo y me vestiste. Y entonces le preguntarán Señor, ¿cuándo te vimos de esta forma? No cuando estaban disparándole a quienes estaban tratando de venir a tomar su comida. Así que mejor es que ponga a un lado sus armas y las deje. Quiero decir, si habrá de sobrevivir por 40 días, en tanto lo hiciste, decía Jesús a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, a mí me lo han hecho. Y así se les permite entrar al reino. Habrán algunos que vivirán, que pasarán a través de la gran tribulación para entrar al reino. La mayoría de los que entren en el reino serán aquellos que estarán cuando regrese Jesús. Evidentemente, él estará viniendo con diez mil de sus santos para ejecutar los juicios sobre la tierra y viviremos y reinaremos con Él sobre la tierra por mil años. Ahora, cuando leemos en Daniel, le dice, Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Es decir, te pararás con tu grupo al final de los días, Daniel. Pero mientras tanto, simplemente ve y descansa. Te levantarás al final de los tiempos. Estimado oyente, hemos visto las profecías fascinantes de Daniel, este maravilloso hombre de Dios. Yo respeto tanto a este hombre de Dios, lo admiro tanto, que estoy esperando tener un poco de tiempo para sentarme simplemente y aprender en profundidad de este hombre, de su caminar con Dios, de su amor a Dios, su relación con Dios es una de las cosas que va a ser muy buena en los cielos. Simplemente tener esa familiaridad y conocer a algunos de ellos, de estas personas, personas de Dios gloriosas en la historia. Bien, próximamente hemos de entrar en el libro de Oseas. El resto de los libros son muy cortos. Después nos hemos de mover al Nuevo Testamento. Así que mientras el Señor se demora y mientras el Señor quiera, no será mucho antes de que entremos al Nuevo Testamento, y así hemos de ir a través de él. A estas alturas, Daniel ya tendría unos 90 años, porque los 70 años de cautiverio estaban terminando. Posiblemente él fuera un adolescente cuando fue llevado cautivo. Así que esos 70 años de cautiverio, más sus años jóvenes, lo aproximan a Daniel a los 90 años de edad, probablemente 85, 90 años, por allí andaba la cosa. Él ahora usa su oportunidad que tiene para predicarle al rey un mensaje severo. Sí. Él dice, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria sí, Nabucodonosor tenía absoluta autoridad pero allí estaban los vigilantes del cielo y sigue diciéndonos el pasaje y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada y hierba le dieron a comer como buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. Estimado oyente era consciente de todas las cosas que le habían sucedido a su abuelo. La locura que él experimentó hasta que pasaron esas siete estaciones sobre él y fue restaurado y luego él conocía la proclamación que su abuelo hizo sobre la restauración de que no hay Dios en toda la tierra como el Dios de Daniel quien puede colocar a aquellos que él quiere y quitar a aquellos que él quiere y colocar en autoridad a aquellos que él desea. Belshazzar sabía todo esto. Daniel le está recordando, diciéndole, tú estás pecando contra el conocimiento que tienes, tú sabes bien. Y por supuesto, en este pasaje que venimos leyendo, le dijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben» y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí está el pecado del hombre. Él estaba adorando dioses de madera, de piedra, de oro, de bronce, plata, dioses que ellos habían hecho con sus propias manos, dioses que no podían ver, que no podían escuchar, que eran insensibles dioses que no sabían nada, a esos dioses él los estaba adorando y estaba blasfemando al Dios en cuya mano estaba su propio aliento. Por supuesto, esta es una declaración muy interesante, al Dios en cuya mano está tu vida. Los pulmones, como sabemos por la ciencia, son un músculo involuntario, o sea, es decir, ellos no están pegados al esqueleto. Usted no tiene que pensar en respirar. Eso se hace automáticamente. Ahora, hay algunas personas, muy muy pocas personas, que han sido afectadas con una rara enfermedad que consiste en que ellos tienen que pensar para respirar. Créame, eso es algo trágico porque no pueden ni dormir de manera normal. Ellos deben ser monitoreados mientras duermen, y duermen unos 30 segundos, luego se despiertan, toman un respiro, vuelven a dormir otros 30 segundos, es algo realmente tremendo, porque ellos no respiran, sino por el control de su mente. Tienen que pensar para respirar, pero usted no. Usted puede estar agradecido a Dios por eso. Dios controla el aliento. Es interesante, Dios controla el corazón, los latidos del corazón. Esas cosas que son vitales para su vida, Dios las controla. Él le permite controlar a usted otras cosas, otros músculos del cuerpo. Pero aquellos que involucran la vida, aquellos que son vitales, Dios coloca lo que llamamos un sistema involuntario. Es decir, no necesitamos la mente para controlarlos. No tenemos que pensar para hacer latir nuestro corazón. Se hace automáticamente. Sus pulmones, sus riñones funcionan y cosas por el estilo, cosas de las cuales depende su vida, Dios no nos deja con algo tan débil como nuestra mente para controlarlo bien le decía Daniel a este rey el Dios en cuya mano está tu vida si, sí, él tenía mal aliento el mal aliento del vino estimado oyente, ¿alguna vez has sentido el aliento de un borracho? ah, qué feo, ¿verdad? es agrio aún así el Dios en cuya mano está la vida el apóstol Pablo habló acerca de Dios a los filósofos allá en el Areópago, diciéndoles, yo quiero declararles, quiero hablarles acerca del Dios no conocido, en quien vivimos y nos movemos y somos. Sí, estimado oyente, Dios está más cerca de las personas de lo que ellas se dan cuenta. Pero nosotros necesitamos ser más conscientes de esa presencia siempre predominante y extendida de Dios. Como decía David, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al infierno, tú estás allí. Si tomo las alas del viento y me voy a las partes lejanas de la tierra, allí también me rodeas. David era consciente de la presencia de Dios dondequiera que él estuviera. Una de las falacias de las personas ha sido siempre localizar a Dios. Por eso ellos tienen dioses de determinada ciudad. Ellos pensaban que ese Dios habitaba esa ciudad, otro Dios habitaba en la siguiente ciudad. Es decir, localizaban a Dios. Pero nuestro Dios no puede ser localizado en un lugar determinado. No está confinado a un área. Nosotros, incluso en la iglesia, muchas veces caemos en esta misma clase de falacias de localizar a Dios en la iglesia. Escuchamos a veces oraciones que dicen, «No, Señor, estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad de venir a Tu presencia esta mañana y sentarnos aquí delante de Ti, como si fuera que no estamos en la presencia de Dios cuando nos levantamos a la mañana». Como si no estuviéramos en la presencia de Dios cuando venimos manejando nuestro auto. Entonces decimos, finalmente llegamos y entramos a la presencia de Dios. Oh, vamos a quedarnos quietos ahora. Eh, estemos sobrios ahora, no hagamos bromas aquí, ¿se da cuenta? Tenemos la tendencia de localizar a Dios. Y de esa manera no somos conscientes del hecho de que Dios está con nosotros donde sea que vayamos, en cualquier circunstancia que estemos. Dios nos escucha, nos ve cuando pensamos, aún cuando pensamos que nos escondemos. Muchas veces estamos con esos blasfemos del Salmo 71 que dicen: ¿Sabe Dios? ¿Ve Dios? Nosotros muchas veces pensamos que podemos escondernos de Dios porque lo hemos localizado a Dios en determinado lugar. Y así, si yo hago alguna macana en la calle, Dios no se dará cuenta, no lo sabrá. Yo solo no haré mis cosas malas cuando esté en la iglesia, porque allí está la presencia de Dios. Pero, estimado oyente, no es así. Dios no está localizado en un lugar, no está limitado a determinado lugar como decía Daniel, al Dios en cuya mano está tu vida. Bien, ahora ellos tenían dioses que no tenían aliento, no podían ver, eran insensibles. A esos dioses estaban adorando y glorificando. Pero al Dios que controla la vida no lo glorificaban. Por esa razón, decía Daniel, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es... Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¡Qué declaración asombrosa de parte de Dios, ¿verdad? Tu reino ha sido contado, estás terminado. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino te será quitado y entregado a los medos y persas. ¡Qué asombrosa declaración! Ya en el versículo 29 leemos, Entonces mandó Belzacar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ahora el imperio Medo-Persa ha conquistado al imperio babilónico. Darío correinaba con Ciro. Y él estableció sobre el reino 120 príncipes y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que al rey no fuese perjudicado. Por eso Daniel inmediatamente fue movido a una posición de extremada altura entre los medos y persas siendo uno de los tres presidentes y la cabeza sobre ellos. Porque dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo al reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos decían, sí, este hombre es muy bueno, nosotros nunca vamos a encontrar nada con lo cual podamos perjudicarlo a menos que sea con la ley de su Dios. Y así continúa el relato. Entonces estos gobernadores y sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Por supuesto, esto sería... Eh, un hombre tendría que ser tonto para hacer esa clase de proclamación nadie puede por 30 días hacer ninguna petición a nadie más que a mí pero el tema es que ellos estaban jugando con el orgullo del rey mediante halagos diciendo que tú eres tan grande las personas necesitan saber cuán grande eres, así que para demostrarles eso, vamos a hacer esta proclamación que por todo el reino nadie pueda orar a ningún dios o pedirle nada a nadie excepto a ti, así todos van a saber cuán grande eres. Y le dijeron, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Ellos habían hecho esta proclamación, la habían llevado a él, ahora le decían, fírmalo y sellalo. ¿Para qué? Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición yo quiero que usted note que el edicto una vez que estaba firmado ya no se podía cambiar es más, ni siquiera el mismo rey Darío lo podía cambiar esto muestra que su gobierno no era como el gobierno de Nabucodonosor porque Nabucodonosor podía hacer cualquier decreto y cambiarlo cuando quisiera él podía hacer cualquier cosa. Tenía el control total. A quien él quería lo mantenía con vida, a quien él quería lo mataba. Es decir, tenía el control absoluto. Leemos el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, y a mí me gusta esto, porque Daniel supo que al rey había firmado esto. ¿Qué hizo Daniel? Nos dice el relato. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban Hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Si nosotros volvemos al libro de las Crónicas, el segundo libro, cuando Salomón dedica el templo que él construyó para el Señor, para el culto al Señor, Salomón hizo una oración muy hermosa de dedicación. Y en una parte de esa oración él dice, oh Señor, si este pueblo vuelve sus espaldas a ti y comienzan a adorar y servir a otros dioses y son llevados cautivos por sus enemigos, si ellos oran delante de ti en dirección a este lugar, escucha desde tu lugar santo en el cielo y responde sus oraciones y líbralos. De su cautiverio. Recordemos que Dios respondió a esta oración de Salomón diciendo: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que Daniel había sido llevado cautivo, pero tal cual Salomón había orado, Señor, si ellos dirigen su oración hacia este lugar, así que Daniel oraba cada día en dirección al lugar santo del templo. Por esto es que hoy día los judíos van al muro occidental y oran frente al muro, porque del otro lado del muro, en algún lugar, estuvo una vez el lugar santísimo del templo que construyó Salomón. Por eso ellos oran hacia ese lugar Salomón dijo, este lugar que te construyo, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que he construido. Pero Dios, pedimos que este lugar sea donde las personas se encuentren contigo. Y si ellos se dirigen en dirección a este lugar y oran a ti, por eso Daniel, estimado oyente, dirigía su oración hacia Jerusalén. Tres veces al día durante Setenta años que Daniel estuvo en cautiverio en Babilonia, su costumbre era dirigirse en oración hacia ese lugar para orar por el pueblo, por la nación. ¡Oh, qué hermoso hombre! Debió ser Daniel, ¡qué privilegio! Sería para mí haber estrechado su mano. Sepan esto, amigos. Él es uno de los principales en mi lista de amigos que quiero conocer, cuando llegue al cielo. Admiro, realmente admiro a Daniel. ¡Qué coraje tenía este hombre! Porque sabiendo que el rey había firmado ese edicto, ese decreto, él fue como era su costumbre, abrió las ventanas y no le preocupó para nada, no quiso esconderse. No, él oró como siempre ante Dios. Continúa diciendo el relato, Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. «¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?» Respondió el rey diciendo, «Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Entonces respondieron y dijeron delante del rey, «Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Imagine esto, estimado oyente. Darío, al rey de los Medos y Persas, consolando a Daniel. Como diciéndole, no te preocupes, Daniel. Yo tuve que hacer esto, yo fui un tonto. Pero el Dios al que sirves, él te librará. Sí, él sonó como los tres hijos hebreos. El Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego y Él nos librará de tu mano. Y si Él no lo hiciera, aún así, no nos inclinaré.